0: Es war schon immer Tradition, oder? Genau. Ähm, wir feiern ja jedes, jedes Jahr Palmsonntag. Zumindest mal. manchmal wird es mehr erwähnt an diesem Sonntag, manchmal auch weniger. Aber Ostern, denke ich mal, da ist dann das volle Programm. Aber nichtsdestotrotz, auch dieses Ereignis hat einen gewissen Teil in der Bibel, das auch in allen vier Evangelien geschildert wird, wo Jesus auch als Messias, als der Sohn Gottes, als der König in Jerusalem eingezogen war. Nun, er ähm, kennt ja, oder ich denke mal, die meisten oder auch alle kennen ja dieses Wort Fan. Er kommt ja vom Fanatiker eigentlich. Ne? Das äh, Ja, naja, ja. Äh, Fanatiker ist ja eher äh, negativ geprägt. Fan ist heute natürlich äh, positiv geprägt. Ne? Ja, kommt aus dem Lateinischen, heißt Fanaticus. Ja, damals äh, hat das die Bedeutung, dass von einer Gottheit ergriffen worden oder eine rasende Begeisterung für etwas oder für jemanden zu haben oder in so eine Begeisterung versetzt zu werden. Ja, heute sagt man ja äh, Fan, kommt ja aus dem Englischen, deswegen auch Fan, nicht Fan. Ja, so erklärt also das Lexikon. Heute heißt das eigentlich eifernd oder auch sich rücksichtslos entsetzen. Ähm, oder Eiferer, Fan, Eiferer ist das Gleiche. Ja, äh, früher nannte man diese Leute in, in Jerusalem, beziehungsweise in Judäa oder auch in Israel, Zeloten. Ne? Das sind auch die Eiferer, das sind auch Fans oder Fanatiker, wie man das so schön sagt. Nur nun, ähm, es ist, sind Menschen, die eine leidenschaftliche oder auch eine langfristige Beziehung zu jemandem oder zu irgendetwas haben. Es können Personen sein, aus dem Sportlichen oder zum Politischen. Es können auch äh, Vereine sein, wiederum wie Sportliche. Es können aber auch Ideologieführer sein. Es können ja Religionen sein, wo mehr auch man Fan von irgendeiner Religion ist. Es können gewisse Designer sein heute oder auch Filmstars. Man sagt, da, es kann sogar irgendein Gericht sein. Ne? Man, man hört das immer wieder. Ich bin Fan von dem. Keine Ahnung. Vom Schnitzel. Was weiß ich. Äh, sowas hört man auch zwischendurch. Dieses Wort ist sehr sehr vielseitig eingesetzt worden. Fan vom Schnitzel. Ja, und ähm, ich denke man in jeder... Gesellschaft ist es so, dass man ja jemanden nacheifert oder Fan ist. Man kann sogar Jesus-Fan sein. Man hat ja die, ähm, ähm, in Deutschland gibt es ja diese, diese Jesus Freaks. Es gibt sogar einen Verein, die auch so Gemeinden, die äh, größere Gemeinden, die sich auch treffen geht natürlich ganz anders vor. Das ist ja herrn Dreier hat da das alles ins Leben gerufen. Da kommt auch die Volksbibel aus dieser Bewegung heraus. Diese Übersetzung, äh, auch die feiern Jesus in ihren Gottesdiensten. In welcher Beziehung sind wir zu Jesus Christus? Darum wird es heute gehen, weil es auch der Einzug in Jerusalem. Da gab es Leute, die sehr begeistert waren von Jesus, aber worauf Jesus und dann eingeht, oder was er ihnen dann später erklärt, führt in eine ganz, ganz andere Richtung. Obwohl, ich sage mal, so ein Fan im gewissen Sinne, ich kläre das nochmal später, ist auch gut zu sein. ich will das jetzt nicht Fan nennen, ich würde es vielleicht als Jesus Eiferer nennen, oder auch Begeisterter von Jesus zu sein. Nun, vielleicht erstmal zum Buch, beziehungsweise zum Evangelium. Johannes, schreibt ja etwas anders als die anderen Evangelisten und äh, Johannes schreibt ja oder beschreibt Jesus Christus als den Sohn Gottes. So stellt er ihn vor und dafür im Kapitel 20 ist auch erklärt, warum er das macht, weil diese ganzen Taten und das, was Jesus geredet hat und gemacht hat und die ganzen Wunder, die er getan hat, dienten eins und alleine dafür, damit Jesus Christus als Sohn Gottes geoffenbart werden sollte oder Erkannt werden sollte. Dafür ist auch das Johannesevangelium eingesetzt worden, direkt auch von dem Heiligen Geist geschrieben worden. Deswegen ist auch dieser Text ganz wichtig, auch für uns heute, weil er auch gerade an dieser Stelle im Johannesevangelium auch eingesetzt wurde. Und in welcher Beziehung Jesus Christus zu seinem himmlischen Vater war, in welcher Beziehung der Vater zu seinem Sohn war, und so weiter, das alles offenbart auch dieses Johannes. Evangelium ähm, Und die Taten, die Jesus tat, die wurden immer größer, größer oder sie wurden immer vor einer größeren Menge geschehen. Also im Laufe des Johannesevangeliums, es fing klein an, Kana, kennt ihr, dann ging es weiter, weiter und bis dann auch größere Mengen schon dabei waren, die auch viele Wunder gesehen haben. Aber auch seine Reden wurden immer klarer, wer er ist. Und äh, da sind doch so einige Ich bin Worte im Johannesevangelium drin, ähm, die uns zeigen, wer er ist. Jesus ist, ich bin das Brot, ich bin äh, das lebendige Wasser, ich bin das Licht, das sind die Kapitel 6, 7, 8 und dann Kapitel 10, ich bin der gute Hirte und so geht es weiter, bis es dann, denke ich mal, mündet auch in diesem hohen priesterlichen Gebet, wo wirklich Jesus Christus dieses Gebet als Sohn Gottes auch gesprochen hatte. Nun vielleicht zu den Ereignissen, die äh, äh, unmittelbar vor diesem Geschehen waren. Ich, ganz kurz darüber, weil ihr kennt diese ganze Geschichte, weil äh, das war die Auferweckung von Lazarus. Das war ja so als ganz großes Ereignis kurz davor, was geschehen ist. Äh, ihr wisst, dass Jesus äh, hörte vom, äh, von Lazarus. Äh, dem das Lazarus krank war und er zögerte noch einige Zeit und dann äh, sollte er oder wollte er nach Jerusalem gehen und, sagt es auch seinen Jüngern äh, damals, und sie wussten, dass etwas schon in der Luft liegt, weil Jesus schon verfolgt wurde äh, und stark verfolgt wurde. Er ging nicht direkt nach Jerusalem äh, und äh, die Hochpriester waren schon drum und dran, ihn zu ergreifen und, äh, und jetzt auf einmal sagte er, wir gehen nach Jerusalem. Die waren ganz verblüfft und gesagt, wieso, du gehst dahin, da ist du bist ja verfolgt und äh, jetzt gehst du direkt in Richtung Jerusalem und so weiter. Aber Jesus wusste, was er tun wollte und das war auch ein ganz großes Ereignis, was er tun wollte, nämlich Lazarus zu erwecken. Und das hat auch dazu gebracht, dass wirklich viele an ihn auch geglaubt haben. Und dann kommt er nach Britannien und sie kennt die Geschichte, er hat Lazarus auferweckt und viele, steht geschrieben, glaubten an ihn. Viele glaubten an ihn. Aber nicht alle. Es gab natürlich auch äh, andere, das war, man nennt man ja die geistliche Elite, das waren die Pharisäer, Schriftgelehrten, die Hohepriester auch, die glaubten nicht an ihn, beziehungsweise sie sahen ihn als einen, der naja, die waren eifersüchtig auf ihn, der in die Schau Stiehlt. Also, sie wollten im Vordergrund sein und jetzt läuft das ganze Volk. Jesus nach. sogar, glauben sie an ihn und sie erwarten ja einen Messias. Wir haben das ja ganz gut gehört. Sie erwarteten auf einen Messias, der kommen sollte. Das gab es ja auch in den Schriften schon, aber sie wollten das nicht wahrhaben. Und äh, Jesus war sehr beliebt in, äh, in der Bevölkerung und sie schmieden einen Plan, wie sie ihn dann zum, ja, zum Gericht führen und ihn verurteilen, umbringen. Und so weiter. Das alles stand auch davor und sie wollten es aber nicht am passa machen. Ne? Das äh, war nicht in ihren Plänen und äh, hatten ganz andere, äh, ja, ganz andere Pläne diesbezüglich, aber das waren so die Ereignisse. Und der Frage, die kurz vor diesen Ereignissen steht, kommt er nach Jerusalem oder kommt er nicht? Ja, jeder hat sich so die Gedanken gemacht, kommt er, kommt er nicht? Äh, wo ist er denn jetzt? Er war noch nicht da. Äh, ja, viele suchten ihn und er war nicht da. In einem anderen Evangelium lesen wir und Heinrich hat das schon gelesen, bevor er so in Jerusalem eingezogen war, dass er weinte über Jerusalem. Er weinte über ihren Unglauben. Er weinte, dass die Zeit wird kommen, wo wirklich Jerusalem zerstört wird und so viele Menschen getötet werden. Und er weinte wirklich über diesen Unglauben. Johannes beschreibt es nicht, aber das waren so die Ereignisse, die kurz davor geschehen. Aber da war noch ein Ereignis, die Salbung. Die Salbung, kurz, ein Tag, ne, das ist Kapitel 12, Vers 1, sechs Tage vor dem Passar steht geschrieben, da ging er nach Britannien. Und da, wo er nach Britannien kam, da wurde es auch vielen bekannt, Leute kamen da an, das wurde sogar ein Wallfahrtsort, ne? die Leute kamen aus verschiedenen Richtungen und weil auch so viele Menschen zum Passa gekommen sind, waren da wirklich eine große Volksansammlung an dieser Zeit und da waren viele Menschen, die kamen und jetzt hörten sie Jesus in Britannien. Da wurde ein Fest ausgerichtet und also Festessen, eher gesagt, weil Martha und Maria die, und Lazarus, die waren dabei. Und da kamen viele Menschen und, äh, ja, dazu und da steht wieder geschrieben und sie glaubten. Viele waren, die wieder noch mehr Menschen geglaubt haben an Jesus Christus. Und das, gerade das war für die Pharisäer ja, ja sehr schwierig zu der Zeit. Und da steht geschrieben, da beschlossen die obersten Priester auch Lazarus zu töten. Jetzt war auch Lazarus dran. Und jetzt steigen wir mal ein in das Ereignis, was ähm, wir in Kapitel 12, ab 12 lesen. Wir lesen die Verse 2, 12 und 13. Am folgenden Tag, als viele Leute, die zum Fest erschienen waren, hörten, dass Jesus nach Jerusalem komme, dann nahmen sie Panzweigen und gingen hinaus ihm entgegen und riefen, Hosiana gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Nun, bis zu diesem Zeitpunkt hatte Jesus so große Volksansammlungen gemieden. Also er ging er in die ja, einsamen Orte und wenn wir lesen, Kapitel 11, da steht geschrieben, er hielt sich die letzte Zeit in der Wüste auf, damit sie ihn nicht ergreifen konnten, weil seine Zeit noch nicht gekommen war. Aber jetzt ließ er das, wie soll ich sagen, über sich ergehen oder nein. Er ließ das nicht über sich ergehen, das war voll und ganz geplant, dass er so als König, als der verheißene Messias, als der Sohn Davids wirklich in Jerusalem einziehen sollte. Und ähm, dieser Moment war natürlich ein Freudenjubel bei der äh, Bevölkerung der damaligen Zeit. Aber das war wirklich ein Plan des himmlischen Vaters, ein Plan von Jesus Christus, so auch in Jerusalem einzuziehen. Nun, das Bild, das ich mir so vorstelle, wer hat schon mal jüdische Feste miterlebt? Ich denke mal, einige haben es schon mal, wenn nicht live, dann vielleicht schon mal ja, vielleicht so einen Clip gesehen, wie die Juden feiern. Und etwas anders mit mehr Euphorie, als die Deutschen es machen meistens. Ja, da ist viel Bewegung mit dabei, viel Elan, sogar mit Springen, mit Hüpfen, mit, mit Klatschen und so weiter. So ungefähr stelle ich mir vor, es kommt ja eine große Volksansammlung, Jesus. Die Jünger fingen damit an, also da wurde dieser Füllen ge ge geholt, da wurden die Kleider draufgelegt, Jesus draufgesetzt und sie wussten schon, worum es geht. Es wird der König, kommt jetzt in Jerusalem rein. Und die Leute, da waren ja viele Leute, wie ich schon gesagt habe, und sie kamen auch mit dazu. Panzweige paar zwei Minuten abgehauen, auf den Boden gelegt. Dieser König, und das, diesen erwarteten sie, ja. Dieser König kam nach Jerusalem. Und sie waren sehr froh, dass er jetzt so hineinkommt oder einzieht in Jerusalem. Er kam vom Ölberg hinunter, da, er musste runter einmal. Ich weiß nicht, wenn jemand da war. Wir haben so vom Ölberg, kann man so gut ganz Jerusalem beobachten und äh, da muss man aber natürlich sehr weit runter erstmal und dann erstmal sehr, sehr weit hoch. Also wenn man in eine andere Richtung geht, also ich bin den Ölberg hochgegangen, also wenn man da oben angekommen ist, dann ist man verschwitzt, muss ich sagen. Das ist schon eine, ein gutes Stück, was man da hochgehen muss, aber Jesus ging da runter und ging dann in den ähm, Tempelberg hoch, Tempel stand ja da zu der Zeit noch, und ging dann Zog dann auch in den Tempel hinein. Und das war eine große Prozession, die darunter und dann wieder hochging. Nun, diese Worte, die wir hier gelesen haben, Hosiana, heißt eigentlich, hilf doch. Man könnte so übersetzen, wie es hier steht: äh, Hilf doch, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Und dieses Hilf doch wurde jetzt in einen Jubel versetzt. Ein Jubelruf: Hilf doch. Und das war eine Erfüllung der Prophetie die wir auch in Psalm 118 haben. Da sind diese Worte beschrieben. Also Psalm 118 zeigt ganz genau, was an diesem Einzug in Jerusalem Gespräch, äh, die Leute sprechen würden oder ausrufen werden. Das war vollkommen. Und das, diese Prophetie hatten die zu der damaligen Zeit. Sie wussten zumindest mal, die Geistlichen, die Schriftgelehrten, auf jeden Fall kannten sie diese Worte. Und noch eine äh, Erfüllung die wir haben, wir lesen die Verse 14 bis 16. Jesus aber hatte einen jungen Esel gefunden und setzte sich darauf, wie geschrieben steht, fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt, sitzend auf dem Füllen einer Esel. Dies verstanden aber seine Jünger anfangs nicht, doch, als Jesus verherrlicht war, da erinnern sie sich, dass, das, dass dies von ihm geschrieben stand und dass sie ihm dies getan hatten. Das war eine Erfüllung, noch eine Erfüllung aus dem Alten Testament, Sacharja 9. Da stehen diese Worte geschrieben über den Esel, über den Füllen der Eselin, wie das alles auch äh, aus, äh, ablaufen sollte. Und Jesus zog in Jerusalem nicht ein auf einem hohen Ross mit einer königlichen Kleidung, meistens in der Purpurkleidung, wie wir heute auch gesehen haben, der junge Mann da, ne, der in der königlichen Kleidung, Nein, er zog ein als ein Friedenskönig auf eine Füllen der Eselen und demütig zog er in Jerusalem ein, aber wirklich auch als König. Natürlich nicht zu der Zeit und nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben und trotzdem war er der König. Und letztendlich die Königsherrschaft hat Jesus nicht beim Einzug in Jerusalem angenommen. Ja, er zog ein, ja, die Erwartungen waren groß beim Volk und so weiter und bei den Jüngern, aber er zog ein wie ein Friedenskönig und seine Königsherrschaft hat er erst später entgegengenommen nach seiner Auferstehung. Aber die Erfüllung begann schon hier, wo er in Jerusalem eingezogen war. Nun, warum diese Begeisterung von dem Volk? Nun, Jesus war ja ganz anders als die normalen Schriftgelehrten, die ihnen die Schrift ausgelegt haben und die Hohepriester Priester und so weiter. Er war ganz anders. Sie sahen seine ungeheuchelte Liebe, auf jeden Fall. Er nahm sich die armen Leute an, er nahm sich der kranken Leute an, er nahm sich die Leute, die in Not waren, an. Er äh, ja, gab den Menschen damals... Äh, zu essen, das heißt, er vermehrte das Brot und äh, wenn wir die Kapitel 6 lesen, im Johannes Evangelium steht geschrieben, sie wollten ihn damals schon zum König machen. Also sie sahen, so einen König brauchen wir. Also äh, Alles ist da, Mehl ist da und Öl ist da. Alles ist da, ne? das würden wir uns auch wünschen. Aber äh, damals ging es den Leuten auch nicht anders, ja, sie sahen einen, der sie vollkommen versorgen kann und auch will. Und natürlich kam dann diese große Begeisterung. Natürlich, auch die Jünger hatten eine bestimmte Erwartung zu diesem König. Das heißt, sie sahen ihn auch als einen, der jetzt König wird. Sie werden Minister werden und ja, Positionen einnehmen. Sie haben sich sogar gestritten, wer der Höchste ist. Ja? Ich bin der erste Premier, du bist der zweite, nach mir aber. Äh, und so weiter. Äh, das hatten die Jünger auch schon damals damit zu tun, aber da, deswegen auch diese große Begeisterung. Und hier sahen sie, dass einer wirklich in Jerusalem einzog. Und natürlich, Jesus predigte ganz anders. Und das haben sie auch gemerkt. Jesus predigte ganz anders. Er stellte ihnen den Vater vor, wie sie ihn noch nie gesehen haben. Und ich denke mal, so einiges kam auch mit dazu, dass Jesus wirklich als König Anerkannt wurde, dass es der, der jetzt auch kommt, der Gerechtigkeit einführen wird, der Frieden bringen wird, die Römer werden rausgehen und er kommt endlich mal und wird unser Land herrschen. Nun, es gab natürlich auch Menschen, die das nicht mochten. Ich lese nochmal 17 bis 19, die Menge nun, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn aus den Toten auferweckt hatte, legte Zeugnis ab. Darum ging ihm auch die Volksmenge entgegen, weil sie gehört hatten, dass er dieses Zeichen getan hatte. Da sprachen die Pharisäer zueinander, ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet, siehe, alle Welt läuft ihm nach. Wie gesagt, nicht alle waren begeistert. Die Pharisäer nicht und sie konnten an diesem Moment nichts tun. Sie sahen, dass wirklich alle, das ganze Volk und Jünger und alle laufen diesem ähm, König hinterher. Und wenn man so andere Evangelien liest, da, äh, da steht sogar geschrieben, dass die Pharisäer versuchten, äh, das Ganze einzudämmen. Sie gingen zu den Jüngern und sagten, langsam, nicht so laut, Deswegen kann ich mir vorstellen, das war ziemlich laut. Nicht so laut, langsam das Ganze. Ne? Und äh, Jesus sagte damals, wenn diese schweigen werden, dann werden die Steine schreien. Ja? So steht das da geschrieben. Also Jesus wird schon seine Königsherrschaft annehmen. Und sie wollten das nicht. Da war viel äh, Jubel mit dabei. Und das war für die das Schlimmste, was sie je jetzt erfahren haben. Sie wollten eigentlich Jesus beseitigen, Lazarus beseitigen und nun sagten sie, das ganze Volk läuft ihm nach. Es ganz, das ist ganz anders gekommen, wie sie sich das erwünscht haben und ganz äh, natürlich das Schlimmste, was bei denen im Herzen war, das war die Eifersucht. Jesus wurde als König verherrlicht und sie, wir lief ihnen nach. gab schon aber, Eher wenige. Nun, es gab aber noch eine Gruppe, die da war. Das waren die Griechen, der Verse 20 bis 22. Und es waren aber etliche Griechen unter ihnen, die hinaufkamen, um während des Festes anzubeten. Diese gingen zu Philippus, der aus Bethsaida äh, Galiläa war, baten ihn und sprachen, Herr, wir möchten gerne Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es am an Andreas und Andreas und Philippus sagen es wiederum, Jesus. Nun, noch eine Gruppe ist hier vorgestellt, das waren die Griechen. Also eigentlich Heiden, Hellenen, wie man sie auch damals genannt hat, die nicht zu dem jüdischen Volk gehörten. Und was interessant ist, sie kamen auch, um anzubeten. Das waren gläubige Griechen. Sie kannten den Gott der Juden, der Hebräer. Und sie kamen extra dafür, um ihn anzubeten. Gläubige Griechen. Jetzt vielleicht nicht direkt an Jesus, aber gläubige Griechen, die an Gott, an den lebendigen Gott glaubten, die kamen, ihm anzunehmen. Natürlich, Jesus war ihnen auch bekannt. Und natürlich haben sie ihn auch gehört. Und natürlich, wie wir so Menschen sind, wir wollen, sind neugierig und wollen Jesus sehen. Und äh, sie kommen zu Philippus. Und was interessant ist, habt ihr schon mal gemerkt hier? Hier steht geschrieben, sie sagen Herr zu ihm. Ich weiß nicht, ob sie ihn schon eingestuft haben, dass er schon direkt nach Jesus irgendeinen Posten einnehmen wird. Herr, nicht einfach Philippus oder du für uns, nein, Herr, mit Ehrerbietung äh, zu Philippus. Und er geht dann zu Andreas, an diese beiden Jünger, das waren ja die ersten Jünger von Jesus die eben nachgefolgt waren und Andreas führte dann zu Petrus und so weiter. Also das waren die ersten Jünger. Und wahrscheinlich waren, wahrscheinlich waren die befreundet, so wie ich das verstehe. Die waren oft zusammen, die waren am Anfang zusammen und hier sind sie zusammen. Beide gehen sie zu Jesus, beide stellen sie diese Griechen vor. Und, ähm, aber was jetzt die Antwort ist, das ist jetzt der zweite Teil, das eher uns angeht. Wir haben jetzt an einer Seite wirklich die, die Begeisterten der die begeisterte Menge gesehen, wie sie Jesus ja bejubelt haben, ihm nachgelaufen sind, geschrien haben und äh, Hoseana gerufen haben. Das war richtig ein lautes, äh, eine laute Volksansammlung, die wirklich Richtung äh, Tempel dann unterwegs war. Aber erstmal vielleicht ein paar ähm, Anwendungen auch zu uns. Ich würde mal ganz vorsichtig sagen, wir sind zwar keine Fans, behaupte ich mal, aber in erster Linie, aber wenn wir nicht begeistert sind von Jesus, ist es auch schwierig. Also ich musste heute, kam mir dieser Gedanke, die beiden, die jetzt frisch verheiratet sind, wenn sie nicht voneinander begeistert werden, würden die wahrscheinlich auch nicht heiraten, oder? Und wenn wir nicht voneinander begeistert bleiben, das Leben lang, dann bleiben wir nicht zusammen. Es ist schon eine gewisse Begeisterung, wenn Mann und Frau oder ja, Verlobte oder Verheiratete dann miteinander leben. Also irgendwo sind wir voneinander auch oder sollten wir also begeistert sein und ja, uns freuen aneinander. Sonst würde das gar nicht zustande kommen. Deswegen denke mal, eine gewisse Begeisterung ist ja okay, auch bei den Christen. Wenn es keine Begeisterung gibt für Jesus Christus, dann äh, wird es ganz schwierig sein, in unseren Anfechtungen äh, und unseren ähm, Schwierigkeiten durchzukommen. Es wird auch ganz schwierig sein, Jesus zu bezeugen, wenn wir von Jesus nicht begeistert sind. Ja, Jesus, das ist ja der, der, äh, ja, der uns errettet hat. Und es ist schon eine gewisse Freude an Jesus Christus. Äh, würde das nicht sein, würde es vielleicht langweilig werden. Vielleicht ist es auch schon langweilig in unserem Leben. Nun, die Frage ist ja, warum, warum lassen wir uns von irgendeinem Fußballspiel dermaßen begeistern? Wir lassen alles stehen und liegen und schauen uns irgendwas an. Wir lassen uns begeistern von irgendeinem Konzert und fahren dahin, nehmen viel Kilometer auf uns, um dahin zu kommen, uns das anzuhören. Meinetwegen nach Hamburg. Ja. Ähm. Wir begeistern uns vom Anblick eines Meeres, können stundenlang stehen, die Wellen rauschen. Wir schauen uns die majestätischen Berge an, sind begeistert davon. Was für tolle Berge das sind. Wir kommen uns dann so klein vor, vor diesen Bergen. Und wie ist es dann mit Jesus? Wir sind begeistert von irgendwelchen Bauten, wir sind begeistert von Weltwundern. Wir lassen uns von so vieles begeistern. Aber wie ist dann das mit Jesus? Nun, das ist die eine Sache. Aber was erwirkt das in uns? Sollen wir jetzt anfangen zu springen, zu klatschen, zu keine Ahnung was zu machen, zu schreien oder wie auch immer? Was, was bewirkt das in uns? Wisst ihr, es ist gefährlich, wenn wir das nur von, von, von außen irgendwie uns von, von Jesus begeistern lassen, wenn es so einfach so eine Gefühlssache ist, dann kann es ganz schnell umschwenken. Und die, äh, wenn wir diesen Text weiterlesen, das vergingen nur wenige Tage, die waren nur äußerlich sehr, sehr begeistert. Das sind die Fans, die nach außen so viele äh, Emotionen hervorgebracht haben. Ein paar Tage später schrien sie auch. Aber sie schrien schon mal ganz was anderes, nicht Hosiana. Sie schrien, kreuzige ihn. Das war das Wort, was diese Volksmenge danach geschrien hat. Das sind Gefühle. Wer sind wir? Wisst ihr, ähm, Begeisterung für Jesus wirkt sich in erster Linie in dem aus, in unserer ähm, Entscheidung natürlich für Christus, aber auch in unseren geistlichen Frucht. Die geistliche Frucht, die wir haben, in Galater 5, 22 steht folgendes. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das ist das, was das Innere in uns äh hervorbringt. Und diese Eigenschaften, die wir haben, die sind auch nicht gefühlslos. Also ich weiß nicht, ob man Liebe irgendwie gefühlslos äußern kann. Schwierig oder Friede, oder Langmut, oder Freundlichkeit. Da sind Gefühle mit dabei, Güte, Treue und so weiter. Da sind Gefühle mit dabei, aber der Inhalt ist ein ganz anderer. Und darum, darauf kommt es an. Was ist der Inhalt unserer Begeisterung von Jesus? Was bewirkt unsere Begeisterung? Was bringt es hervor? Und Jesus geht auch jetzt darauf ein, und jetzt werden auch wir mehr gefordert in dem nächsten äh, äh, Abschnitt. Aber diese Begeisterung, die wurde auch missverstanden. Damals von dem Volk, von den Juden, von den Jüngern und so weiter. Die Jünger steht geschrieben, die verstanden noch nichts. Was, äh, was das, später, wo es auch verstanden war, dann haben sie das verstanden. Aber jetzt äh, haben sie das nicht verstanden. Sie lobten zwar den König, aber ohne Recht zu verstehen. Das Volk lief nach, ohne auch ganz zu verstehen, was sie da machen. Zwar verherrlichten sie diesen König. Die anderen, die waren umgekehrt, die waren gegen dem Ganzen. Die Griechen wollten Jesus sehen und so weiter. Aber wenn wir von Jesus ergriffen sind, ich nehme lieber dieses Wort, wenn wir von Jesus Christus ergriffen sind, was bewirkt das in uns? Wir haben ja heute vieles mit dem C am Anfang. Es gibt christliche Parteien, es gibt christliche Vereine, es gibt christliches keine Ahnung, Veranstaltungen christlich gibt es ohne Ende. Das C am Anfang möchten so viele Leute haben. Man lässt sich sogar millionenfach auf Jesus Christus taufen. Ein C davor. Was bewirkt es dann in unserem Leben? Damals hat das, haben die Leute das nicht verstanden. Verstehen wir heute, wenn wir sagen, wir sind Christen. Wir sind von Jesus Christus ergriffen. Wie ist es mit unseren Konsum? Wie ist es dann mit unseren Geldgeschäften? Wie ist es dann mit unseren Karriere? Wie ist es dann mit unserem alltäglichen Leben? Stört Jesus oder ist er willkommen? Damals waren die Leute begeistert von Jesus Christus. Ein paar Tage danach war er störend. Er passte damals nicht ins Schema. passt Jesus zu uns ins Schema. Und Jesus bringt ein ganz, ganz anderes Bild hinein, wie, er, wie wir jetzt auch lesen werden, was er vor uns führt. Und wir nehmen die Verse 23 und 24. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Nun, das war eine Antwort hier steht geschrieben Jesus antwortete. Ich denke mal in erster Linie ging es die Griechen an, weil sie kamen ja zu ihm wollten ihn sehen und er sagt er antwortete wahrscheinlich ihnen, aber da waren auch die Jünger, da war das Volk und so weiter. Ich weiß nicht, wer noch alles dabei stand, aber Jesus gibt ihnen auch darauf auf diese ganze Begeisterung eine Antwort. Und erstmal führt er den Fokus auf sich selbst und sagt: Der Menschensohn sohn der steht es geschrieben, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, die Verherrlichung, das war jetzt nicht unmittelbar jetzt geschehen. Die war nach der Auferstehung, wurde Jesus vom Vater verherrlicht. Aber diese Verherrlichung hat schon Daniel vorausgesagt. Und dieses, was in Daniel steht, das wussten die auch damals. Das war, stand in der Torah, das wussten die, das haben sie mehrfach gelesen. Da steht geschrieben Kapitel 7 und 13 und 14, Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, wie eines Menschen äh, Sohn und gelangte zu dem, der uralt war und wurde vor ihm gebracht. Ihm wurde gegeben Macht, Ehre, Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht. Und sein Reich hat kein Ende. Das ist das, was schon Daniel vorausgesetzt hat. Ich habe mal nachgeschaut. Zumindest in der Schlachterbibel Bibel ähm, sind das 76, äh, ja, 76 Mal wird das Wort Menschensohn oder Sohn des Menschen erwähnt. Also Jesus wird hier als oder er bezeichnet sich selber als Menschensohn. Johannes zeigt ihn als Gottes Sohn. Und hier kommen diese beiden Begriffe zusammen. Jesus sagt, ich bin Vollkommen Mensch, Johannes sagt, ich bin vollkommen, oder Jesus ist vollkommen Gott. Das ist das, wie er ihn vorgestellt hat. Und jetzt führt Jesus den Blick der ganzen, Mensch, der, der ganzen Menschen damals, ob es Griechen sind, ob es seine Jünger sind, auf sich selbst und sagt, ich bin der Messias, der Menschensohn und ich werde verherrlicht werden. Sie haben, wirklich, sie verstanden es damals nicht. Und wenn wir Epheser 1 lesen, da kommt es zu dieser Verherrlichung, Vers 20 bis 23, da steht geschrieben, die hat er wirksam werden lassen, indem Christus, als er ihn aus den Toten auferwirkte und ihn zu seiner Rechten setzte und den himmlischen Regionen hoch über jedes Fürstum, jede Gewalt, Macht und Herrschaft. Und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles unter seinen Füßen unterworfen und ihnen das als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die da sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Das ist das, was unmittelbar nach der Auferstehung geschehen ist. Jesus wurde verherrlicht. Und hier war das erste Zeichen damals auch sichtbar für das Volk. Aber Jesus geht noch einen Schritt weiter und sagt, das Weizenkorn, er hat auch vielfach auch über Körner gesprochen, über Weizen. Und hier vergleicht er sich mit sich selber und sagt, dieses Weizenkorn muss erst erstmal sterben. Und es ist ein ganz anderes Bild von dem, was sie jetzt erwartet haben. Wo sie, wo sie hinaus waren, wo sie ihm nachgelaufen sind. Jesus sagt, ich bin der, aber ich gehe diesen Leidensweg und er zeigt ein ganz anderes Bild von sich. Dieses Weizenkorn muss erstmal sterben. Es gibt keinen Nachfolger, wenn Jesus nicht gestorben wäre. Es kann keinen Nachfolger geben, wenn Jesus nicht gestorben wäre. Also der Tod und die Auferstehung von Jesus Christus bringt Nachfolger hervor. Und wir sind Zeugen davon. Hier steht geschrieben, und wenn das Weizenkorn stirbt, dann bringt es viel Frucht. Und wir heute, die wir Jesus Christus nachfolgen, sind die Frucht dessen, was Jesus damals vollbracht hat. Wir sind die Frucht, die viel Frucht bringt auch heute, bis in diese Zeit. Und so weit, denke ich mal, hat keiner gedacht. Nicht das Volk, nicht die Jünger, schon gar nicht die Pharisäer und äh, auch nicht die Griechen. Keiner hat so weit gedacht. Die Verse 25 und 26 zeigen uns nochmal, was Nachfolger zu tun haben, worauf, und ich denke mal, das ist auch der Kern dieser ganzen, dieser, dieses Geschehens damals, der Einzug in Jerusalem, wo Jesus auch hin wollte, wo er ihnen auch zeigen wollte, worauf sie sich konzentrieren wollen. Sie waren begeistert von Jesus, sie waren Fans. Sie liefen Jesus nach und Jesus zeigt ein ganz anderes Bild, was eigentlich die Nachfolge Heute bedeutet und er sagt, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wenn jemand mir dient, so wird ihn mein Vater verehren. Also grob zwei Sachen, Hingabe und Dienst. Und nicht umgekehrt. Hingabe und Dienst. Und nicht Dienst und Hingabe. Jesus braucht nur die, die, sie, die sich ihm vollkommen hingeben. Und das Erste ist, wer sein Leben verliert. Also, wer sein Leben liebt, hier ist es eigentlich Leben oder auch Seelenleben, gemeint so aus dem Urtext. Also, wer sein Seelenleben liebt, der wird es verlieren. Man liebt etwas, und das wählt man. Oder man hasst etwas und das lehnt man ab. So die Aussage. Also was würde das vielleicht bedeuten, auch heute das Leben zu lieben? Das Leben zu lieben. Das ist das, dieses irdische Erdenleben, wenn wir das wichtiger stellen als Jesus, wichtiger stellen als die Nachfolge, wichtiger stellen als ja, die Hingabe an Jesus Christus. Mein Wohlergehen jetzt, das, was mich jetzt äh, bewegt, mein Umfeld ist mir wichtiger als alles. Also die Ziele, die ich jetzt verfolge, das ist das, womit ich jetzt, heute und jetzt lebe. Das, was am wichtigsten ist. Das ist das Leben zu genießen. Wir sagen heute Selbstverwirklichung dazu. Also wenn wir wirklich unser Leben selbst verwirklichen, alles nur für mich, ich, mich, mein. Ne? Wir kennen das. Äh, dann leben wir in diesem Zustand, lieben unser Erdenleben. Das andere ist hier, Jesus sagt, ähm, wer aber sein, Le äh, sein Leben in dieser Welt hasst, also das Erdenleben hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn ich das ablehne und natürlich Jesus in mein Leben einlasse, Jesus auch Wirken lassen in meinem Leben. Jesus auch bestimmen lassen in meinem Leben, in allen Bereichen, nicht jetzt nur ja, in ganz bestimmte Zimmer meines Lebens reinlassen, nur im Wohnzimmer. Hier darf er mal reinkommen, aber in meine anderen Kammer darf er nicht rein. Da vielleicht viel Kram ist, da darf er nicht rein, wo mein Geld liegt, da soll er nicht rein, da ist ganz schön abgeschlossen und so weiter. Da darf Jesus nicht rein. Also wenn wir so leben, Jesus sagt, das ist nicht, du verlierst dein Leben nicht, du hast dein Leben nicht. Jesus regiert in meinem Leben, das ist das. Natürlich, das entbindet mich nicht von, ähm, von verschiedenen Pflichten und Aufgaben, die ich im Leben habe. Ich habe Pflichten gegenüber dem Arbeitgeber, dem Staat und so weiter. Das sind die Pflichten, die bleiben. Gegenüber der Familie, den Kindern und so weiter, den Eltern. Äh, und das sind alles so. Pflichten, die wir bleiben, aber das Leben wirklich in allen Bereichen meines Lebens Jesus reinzulassen. Das ist das, was Jesus möchte. Und dann sagt Jesus, den spricht er über den Dienst. Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Also eins schließt das andere nicht aus. Also nur Nachfolger können dienen. Nur Nachfolger können dienen. Nachfolger, das sind die, welche genauso denken, wie Jesus denkt. Nachfolger sind die, genauso wie lieben, wie Jesus liebt. Nachfolger sind die, die tun, genauso wie Jesus tut. Und Nachfolger sind die, die genauso reden, wie Jesus redet. Und Nachfolger sind die, die genauso werden wollen, wie Jesus ist. Jesus ähnlicher zu werden. Wir haben viele, viele Bibelstellen dazu, ich werde ihn jetzt nicht erwähnen. Aber das ist das, was Jesus von uns erwartet, Nachfolger dienen. Jesus braucht Nachfolger, nicht nur Begeisterte, die irgendwie nur von ihm begeistert im, im Leben ihm äh, zustimmen. Er braucht Nachfolger. Ein gewisser äh, Kierkegaard, äh, ich glaube, äh, Bombosch hat öfters von ihm zitiert, und diese Aussage fand ich auch äh, treffend. Er sagt, Jesus äh, Christus will nicht Bewunderer, sondern Nachfolger. Der Bewunderer ist die billige Volksausgabe des Nachfolgers. Nun, aber dem alles, sagt Jesus noch zum Schluss, gibt er Verheißungen. Und die haben wir im Vers 26. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Nachfolger und Diener. Und die werden da sein, wo Jesus ist, wo der Vater ist. Die kommen dahin haben hier schon mal ein erfülltes Leben, in Christus natürlich, nicht von den äußeren Umständen abhängig, aber die haben auch einen Platz im Himmel und diese Entscheidung treffen wir täglich, diese Entscheidung treffen wir täglich für die Nachfolge und wenn wir das treffen, so ist auch wirklich Platz gesichert, wenn wir Jesu Nachfolger sind und das andere ist nochmal und Jesus macht noch eine Schippe drauf und sagt, die Nachfolger, die werden kommen also haben Platz im Himmel, aber die werden auch geehrt. Und das ist noch im letzten Satz hier geschrieben, Vers 26. Und wenn jemand mir dient, nochmal, wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach und wenn, wo ich bin, soll auch mein Diener sein und wenn jemand mir dient, so wird ihn mein Vater ehren. Also wenn wir beim Herrn sein werden, da wird Jesus, solche Nachfolger ehren. Sie werden einen Ehrenplatz bekommen. Selbst der Vater, unser Gott, den wir nie gesehen haben, aber sehen werden. Es ist das, der uns ehren wird, wenn wir Nachfolger sind. Wir stehen in dieser Herausforderung. Nachfolger bekommen ewiges Leben. Nachfolger werden vom Sohn und dem Vater geehrt. Nun, sind wir Nachfolger oder sind wir Fans? Das ist die Frage heute. Sind wir nur äußerliche Begeisterter von Jesus, oder sind wir wirklich Nachfolger und darauf kommt es an. Und Nachfolge bedeutet allem Absagen, das Leben hier für Jesus einsetzen. Das sind die Nachfolger, nicht nur ein C vor unserem Namen stehen haben. Christ André, das ist zu wenig. Es muss noch was weiter folgen. Jesus kann nur Nachfolger für seinen Dienst gebrauchen. Seid ihr bereit dazu? Amen.